0: 欢迎收听本期边角聊节目，我是边角聊的常驻主播郑世亮
1: 。呃，大家好，我是常驻主播雪莱
0: 。啊，今天呢，我们要聊一个非常有意思的话题啊，就是一本超红、超热的漫画啊，或者有一个很古早的名字叫连环画，就是《丁丁历险记》。那么围绕《丁丁历险记》呢，它背后有很多有意思的故事啊，比如说它的作者艾尔热和里面的某个角色的原型，就是我们今天要聊的一个重点，就张春仁先生。我想这一块首先有请雪莱老师给大家做个介绍吧
1: 。呃，好的，我对这个课题的话开始感兴趣，也是因为前一阵子在翻《丁丁历险记》，翻到相关的内容的话，没想到就这背后张冲仁和艾尔热还有其他人的这些经经历啊、历史，可以挖出来很多很多有趣的故事，特别是涉及民国和我们建国以后的一些名人的事情，所以我觉得跟大家分享一下这些八卦是比较有意思的。然后我先想分享一下我接触《丁丁历险记》，也可以说是《丁丁历险记》在我们国家传播的一个有意思的历史。就是《丁丁历险记》，其实它正式引入我们国家是两千年以后，才由青海人民出版社正式出版，就是彩绘的那种大开面的版本。我印象中，我们
0: 小时候看的应该都是某种意义上是盗版，对吧？黑白的那种
1: 。对对对，它是在大概一九八四年，就是由中国文联出版社出版的连环画，就小开面的那种。对，而且它是不但是盗版，它是因为要符合那种连环画的那个这么小的一个画面，它是把《藤鱼》里面的一些图画重新剪切裁剪，然后重新编辑，来形成了这么一本一本的这种小本子。对我，我看的就是这个版本。绝大部分我们这一代接触的《的丁丁历险记》都是从这个版本开始看的。对，所以很有意思一个现象是，就大家心目当中最经典的版本，可能倒不是正式引进的这个大开面版本。而是连环画，有一些人至于还觉得，还是连环画的这个价值比现在正式引进的，他们觉得更高一点，这个也是非常有意思的一个现象。对，某种
0: 意义上，就像我现在看那个机器猫，我还是更认人民美术出版社那一版的机器猫，不太认后面的集美社，就吉林美术出版社那一版哆啦 A 梦，可能有点这种感觉。
1: 对对对，呃，甚至于有点原教旨主义，他就觉得啊，《丁丁历险记》可能还是黑白的，觉得这个更有审美的一些价值啊，什么之类的
0: 。对，有那味嘛。
1: 但是呢，他在中国这么正式传播以后呢，大家顿时就认识我们中国关系最深的一本叫《蓝莲花》，他背后的等于是他的第二作者叫张冲仁。其实我当初最早的时候，我看这个《蓝莲花》，我也知道了有张冲仁这个人，但是我还没认识到他有这么重要的影响力。对，就是包括我后来我看到一些这个相关的介绍，就是在我们两千年以后引进了这个《丁丁历险记》之后。对。当时的这个比利时的驻华的外长，对他在这个首发仪式上面曾经说过这么一句话：“他说，尊敬的中国的大使先生，请你不要嫉妒，但是我必须要说，中国和比利时的文化大使独一无二的就是张冲仁先生。甚至于在比利时有这么一句话，就张冲仁都可以算是比利时半个国王。”<笑>对。然后我就在想，他竟然有这么大的影响力，有这么大的作用吗？我就开始好奇了。然后我。稍稍一了解背后的故事，我发现这个话一点都不夸张，甚至于还小去了张崇仁他的影响力。对
0: ，哎，说到这儿，我我稍微打个岔
1: ，就是那你
0: ，因为你前面讲到了我们小时候看过的那个中国文联出版社的那个连环画版连环画版本，因为那个时候我们还没有加入博尔尼的公约嘛，就国际版权公约，所以书都是随便乱出的。那你那个时候是因为一种什么样的机缘，你接触到这个连环画的？你是家长买给你的，还是你自个儿买的，还是说什么在图书馆看的？
1: 呃，这个也是非常有意思。因为因为我我外公家的就在上海很有名的叫文庙旧书市场，它的附近啊。嗯、我每一次这种逢年过节去我外公家，我是最开心，因为我就可以去那边文庙那边去淘旧书，对，逛旧书市嘛。对，其实文庙市场那边旧书也是泥沙俱下，但是就是那边的连环画，旧的连环画特别多。然后我也是在那个里面的淘到。不但有《丁丁历险记》，包括还有什么《星球大战》的连环画，还有更多的嘛，什么什么《西游记》啊、《三国演义、啊》啊连环画。从那个机缘巧合就开始进入《丁丁历险记》的这个时间。嗯，那你跟我差不多。我、呃、当然你是
0: 那个外公啊、呃，就是带你去逛旧书店，就是逛旧书室。我其实是我爸妈，就是那个时候我印象很深的是，我小时候我爸比如说在外面呃做生意，他回家的时候总归会给我带点儿呃书。啊，连环画什么的，呃，应该《丁丁历险记》就是他带给我的各种各样的连环画、漫画当中的一种。但我那个时候最早读的《丁丁历险记》，呃，我我都有点忘了我有没有读过《蓝莲花》。就是我因为《丁丁历险记》后面是很多时候后面补的嘛，我不知道你是不是跟我一样。但那个时候我就觉得特别好
1: 看。嗯，对，其实我也记得比较模糊，但是反正是在逐步逐步一本本读的过程当中，后来开始接触到《蓝莲花》，后来再慢慢接触到其他更多的一些这个《丁丁历险记》背后的故事。其实是全世界的丁丁粉
0: 公认的，就《蓝莲花》是《丁丁历险记》系列当中最精彩的作品之一。它还不单单是我们中国读者觉得它好，就全世界读者都公认，就在它是最好的作品之一
1: 。对，包括其实阿尔热他自己也在那边承认，他说在《丁丁历险记》之前的话，他是有一种游戏的心态，它里面的有很多情节设置，你包括头两本这个像《丁丁在刚果》啊，呃，像这这种早期的作品的话。就有点像你看这个动画片《猫和老鼠》，<笑>对，呃，里面情节的无厘头因素的话，把他们给串了起来，就是你觉得很好玩，但是这个里面一条主线，包括他背后的一个思想，他是其实是不成熟的。对，他埃尔热自己也说，他说我真正认真的对待《丁丁历险记》，那是从《蓝莲花》开始。
0: 对我，我就我就说到这儿的话，其实我们还可以聊一下，就是说在蓝莲花之前，艾尔热这个人，包括他的相关的作品，这个也跟我们听友分享一下。这样我们把这个前情提要铺开之后，后续我们再聊张春仁先生，就会对比一下，就特别有意思哈
1: 。啊、呃，对，艾尔热呢，我们必须指出他的一个宗教信仰的话，其实是相当于天主教，而且是比较保守的那种思想背景，包括他当时就职的二十世纪报，他的这个报刊的这个背景啊，也是保守的天主教的这种背景，所以。当时有意无意的话，埃尔热就受其影响。他其实早期的这个思想呢，也是偏保守的。对，他第一叫《丁丁在苏联》。呃，埃尔热自己后来一直视为一个失败之作。它里面的绝大部分的内容，其实来源于一个叫杜耶的人写的一本书，叫《面纱后的莫斯科》。对，其
0: 实也是道听途说的那种性质的读物嘛
1: 。就是这本书的话，其实完全是站在一个反苏的一个立场上面。它里面的话，就是完全就像你说的。这个是道听途说，而且阿尔热的话也没有做过，就是特别细致的考证。他《丁丁历险记》以后，尤其是《蓝莲花》以后的话，他一个最吸引人的一点就是阿尔热会做非常非常详尽的这个背景考证，包括找各种资料啊、图片啊什么的。就是这里要讲到一点，阿尔热自己的话，他是其实是不喜欢旅行的。虽然他笔下的丁丁的话去过世界各地，但他自己的话，他是个宅男，对，非常宅。没怎么去过，对，但是为什么他写出来的这些丁丁的故事还这么栩栩如生？就跟他这个精益求精，就吹毛求疵的去寻找当地的一些资料是密不可分的。但是在早期的话，他这方面做的其实相对不足。你不光是这本《丁丁在苏联》，包括另外有一本《丁丁在刚果》这本书的话，国外的出版社这本书是不出版的，也是遵从了埃尔热的意思，就是。他对非洲的情况不了解，然后很多也是道听途说，就是采用了一种非常殖民主义的对于非洲人高高在上的一种态度，就觉得哎，你们这些非洲人都是很蠢啊，都是对吧？看着我们这个欧洲人的话，都是像救世主义一样啊，什么什么这种态度容纳在里面。后期的话，像这种就是漫不经心的这种态度，埃尔的话其实是嗯做了相当大的修正，可以说就是从这个蓝莲花开始的。
0: 嗯，我可以帮雪兰老师补充一下，就是一个是呃艾尔热自己啊，他自己后面对他刚刚就是雪兰老师提到的作品有个反思，那个反思特别好玩，我们中国读者一听就会觉得很熟悉啊。还是这么说的，他说在呃《丁丁在苏联》和《丁丁在刚果》这两本作品当中，我受我所呃抱持的资产阶级的偏见的影响，这艾尔热的原话。他说，一九三零年的时候呢，我只知道当时的人们都说啊，黑人就是大孩子。啊，意思就是黑人都很幼稚，幸亏是我们，就比利时人去到那边才把他们拯救出来。所以艾尔热是根据他们国家的这样的一些标准来描绘非洲人的。然后艾尔热反思，他说这完全就是一种比利时当时的殖民殖民主义的偏见。啊，其实不单单是艾尔热对非洲人、对黑人有这样的偏见。啊，他的前四本书就是。丁丁在苏联，丁丁在刚果，丁丁在美国和丁丁在埃及里面，对中国人也是有偏见的。呃，他前四本当中，中国人的形象出现过两回，一回就是刚刚雪莱老师提到的那本，呃，偏见满身、道听途说的《丁丁在苏联》啊，里面有一个呃布尔什维克专门派人来拷打丁丁，啊，那个拷打丁丁的人就是个中国人，而且是呃非常经典的一个刻板印象的中国人，就留着很长的辫子。还有另外一个就是《丁丁在美国》里面有两个中国的歹徒。啊，他们在那个使坏，就是在耍阴谋。他们的阴谋是什么？就是要把丁丁非常可爱的小狗啊，就是白雪或者叫米卢啊，要把它吃掉。你看，中国人吃狗又是一个典型的刻板印象。对
1: 。然后他包括艾尔热自己也说过，他说在接触张冲人之前嘛，他他的印象当中，就他所了解到的中国人就是一些称不上人，是一种类人的一种居名，长着蒙古人眼睛啊，而且喜欢吃燕窝啊，留辫子啊。动不动就把小孩沉入河里面，就是那种一和一和泉啊，这种偏见的刻板印象的这种这种印
0: 象，就是傅满就是傅满洲的样子嘛，就是那个漫威的电影《上汽里面的傅满洲的形象。
1: 对对对对对对
0: ，哎，说到这儿，我就还可以再聊一下埃尔热啊。我们因为后面会聊很多张冲仁，我们先把埃尔热补充一下。其实埃尔热刚刚许来老师讲到说他呃很保守，他是信仰天主教的，这是一个很重要的他的成长的一个背景。还有一个成长的背景也蛮有意思，就是其实是伴随着德军对这个这个这个布鲁塞尔，就是对比利时的入侵，这个其实对呃埃尔热有很深的影响。比如艾尔热早期的时候非常喜欢画画，就是你看，但凡是受欢迎的画家，总归是童年开始就很喜欢画画。他那个时候画的是什么呢？画的都是德军的侵略者，就是他的课本的边边上面，就课本的边缘画满了德军的侵略者的形象。也就是他很小就喜欢在练习本上画各种各样的故事。然后刚刚雪莱老师讲说，艾尔热是在那个《二十世纪报》上面发表作品。这里面还有一个背景要交代一下，他老爸是《二十世纪报》的总编，所以他那个1928年他服完兵役之后回到布鲁塞尔，他老爸。呃，就希望要办一个增刊，这个增刊就是要吸引青少年儿童读者的。然后他就把这个主编的位置交给了艾尔热，所以艾尔热后来办的是一个叫《年轻的二十世纪报》，然后还有一个另外一个译法叫《小二十世纪报》。其实后来他的丁丁的作品就在《小二十世纪报》上连载的啊，这是一个背景。然后还有一个必须要呃交代的是，就是艾尔热他本身呢，其实他的成长背景嗯不是很开心，他的家庭关关系是蛮复杂的。就是他，他跟他的弟弟的关系也不是很亲近，然后他曾经也被他的叔叔虐待过啊，包括他呃曾经因为一次手术就意外的丧失了生育能力，所以他是没有后代的啊，所以这个意义上你也可以理解为什么丁丁也好，包括他笔下的呃其他的主要人物都是没有父母、没有配偶、没有子孙、也没有亲近的家属的，这是一个就是要理解二热的作品必须要具备的背景知识。然后还有一个很关键性的因素，就觉这一点上他跟张崇仁非常像，因为张崇仁的后半生。一直会会会受困于他的一些所谓的民国时期的那样高层关系，我们后面会聊啊，比如他跟蒋介石的关系。其实艾尔热他他的后半生也有一个很大的争议，这个争议就是他是否跟纳粹是通敌的。因为当时德军占领比利时之后呢，呃，他们控制了那个一家媒体，就是叫晚报嘛。然后呃，那个时候艾尔热还在不断的给这个晚报供稿，就是创作丁丁系列。啊，所以一九四四年布鲁塞尔解放之后，埃尔热是被逮捕过四次的。虽然他并没有之后呃被提出指控，但他一生都是受到这个东西影响。这个对他有一个非常非常呃，就是一个大的精神上的困扰。啊、嗯
1: ，是，或、哦、就是当时其实对埃尔热有很多质疑嘛，就说当你的漫画跟一些这个支持纳粹的一些言论的话出现在同一同一份这个刊物上面的时候，我们不相信你是完全无辜的。这种质疑的话，可以说是一直伴随着他，包括可能大家还联想到他早期画这种画，这个丁丁在刚果里面流露出的这种种族主义倾向，所以很多人都在质疑他，你是不是一个种族主义者？对
0: ，这些东西对他都是一个困扰。但是我觉得，呃，至少站在我们作为读者的角度，你看他这里面那个他塑造的丁丁的那样一种善良、正义、勇敢、热情的形象。我们还是愿意相信，就是阿尔热的本质是很善良的，是不坏的。但是我们客观角度来分析，这也是一些实际存在的困扰他一生的一些争
1: 议性的问题。是的，其实丁丁在美洲的这一本书里面，他已经体现出来对于这个当地印第安人的一种同情。但是真正他最体现这种反侵略啊、反法西斯的这种思想的话，倒是真的是在《蓝莲花》里面。所以我们等会儿也会也会提到。《蓝莲花》这本书的话，可以说成为了后来艾尔热和这个张冲仁两个人的话，证明自己进步正义立场的一个最重要的一本证明。嗯，对，我觉得聊
0: 这个话题之前，我们刚刚还有一个点忘记说了，就是艾尔热其实是笔名，就是他的本名呢叫乔治·雷米，然后这个笔名其实是个文字游戏，因为你把乔治·雷米他的首字母乔治就是 G， 然后雷米的首字母是 R。然后把 G 二倒过来就 R G， 他这个跟那个艾尔热在法语当中发音是相同的啊，就玩了一个小小的文字游戏，就是他的本名叫乔治·雷米啊，这这、就是一个介绍。然后我觉得许来老师可以帮我们那个各位听友来展开一下，就是他跟张春仁怎么认识？的，我觉得这段认识的过程也非常的有意思啊，就是就是比较传奇。
1: 其实按照大部分官方的讲法，包括看到大部分国外、国内的这个传记介绍的，都说。他们的一个中间的介绍的人叫一个哥塞神父
0: ，对，是那个比利时鲁汶大学的一个专门指导中国
1: 学生的一个神父。因为当时张充人是等于到比利时皇家美术学院，他已经进修了一阵子，而且已经获得了相当大的一个成就。然后呢，这个当时的话就是说哥塞神父介绍他们认识，然后他们才建立起了这个关系。但是很有意思的一点是，我在一本。等于是相当于他的官方传记，因为这个传记作者说他写这本传记是张冲人主义嘱咐他要写的。这个人叫陈耀王，陈耀王写的张冲人传记里面提出了一个很有意思的一个证据，他是说其实这两个人真正的一个介绍人还不是哥赛神父，就是民国时期一个非常重要的人物叫陆征祥。陆征祥的话这个名字大家可以回忆一下，和一些屈辱的历史是相关的，就是他当初的话在那个。丧权辱国的袁世凯时期呢，我们中国跟日本签订的二十一条上面，他签了字。然后印象当中的话，这个陆征祥这个名字就淡出了舞台。其实陆征祥后来是因为他有个这个比利时的太太，然后比利时太太去世之后，他是万念俱灰，就在比利时当地的政府的这个劝慰之下，他就干脆也可以说是遁遁入空门，然后成为了一名修士，长时间是隐居，然后。表面化也不再参与政治。然而，这个陆征祥的话，我们等会会想到，他是通过马马相伯的介绍，与呃张充仁呢建立了联系。两个人认识了之后，陆征祥对于张充仁是一见如故，向他灌输了大量的这种爱国主义的这种思想。然后，呃，这这本传记里面提出呢，是这个陆征祥的话他写了一封介绍信，一个是介绍给这个哥塞神父，嘱咐哥塞神父去。为他们牵线搭桥，联系上艾尔热。另外一个陆征祥说他自己的也联系上了艾尔热，从而进一步的让张冲仁和艾尔热能够认识起来。我觉得这个说法呢，其实我觉得是更有道理，因为你很难解释，不然的话，你这个哥赛神为什么在这么多比利时的中国留学生当中，他会选择张冲仁呢？就是因为搭上了这层关系。不然的话，当时其实还有更多张冲仁的一些同学，你像一个叫吕霞光。也是当初一个小有成就的一个雕塑家，那么你为什么不选择他呢？我觉得可能陆征祥背后是一个暗线，是起到了相当大的作用。嗯，
0: 对，我觉得为什么陆征祥关于他在张崇仁认识埃尔热的这种过程当中重要的作用，但之前没有什么资料提呃，我觉得最关键的因素还是因为他是一个政治上不正确的人啊，他是一个被贴上了卖国标签的人。其实他非常的重要，他在北洋政府时期是做过呃那个总理的。啊，做过那个总理的，是一个书生气极重啊，对外交极有想法，其实也还、呃、挺有能力的一个人。但基于被迫在在当时那种形势之下，说实话，你个人能够起到的作用终究是有限的。当然，呃，我觉得他最大的一个呃人生败笔吧，某种意义上就是袁世凯称帝之后啊、呃，他他本来是反对袁世凯称帝的，可是袁世凯称帝之后呢，他还啊、呃、出任了外交总长。啊，然后就在21条这样一个卖国的条约上面签了字，然后巴黎和会上面他不断的受到政府的压力，让他在凡尔赛合约上签字，啊，这个对他来说是个极大的伤害。那后续就是我们最著名的每一个上过初中历史课就知道的五四运动，啊，火烧赵家楼，啊，要要要要攻城国贼，那这些事情陆振祥都是亲历者或者说是直接的这个当事人。啊，所以他最后就像刚刚雪来讲的，他在他的夫人呃本来就受到了这么多的这种创伤和打击，就是仕途上他就已经是可以说是呃已经绝望了。然后他夫人去世之后呢，他就呃就入了教会，就他是1927年的时候是那个进了很赌会的圣安德鲁修道院，他是在那边的话呃才能够有这样的机缘介绍。呃，张崇仁跟那个戈塞神父认识，然后最后认识阿尔热，是这样的一个过程
1: 。关于这段故事，我不好意思，我要偏提一下，一个是跟当时的这个民国的政治的话，其实有一点微妙的联系，就是像刚才所说的，袁世凯啊，当时的这个北洋政府任用这个陆征祥的话，其实我觉得是有袁世凯自己的一点算计。就袁世凯的话，他自己相比别人高明的一点，或者是阴，或者说是阴险的一点，就在于陆征祥的话。他这个人就是其实对于政治的话是他是不懂的，就是包括就刚才说到这个袁世凯任命陆征祥做这个外交总长，他陆征祥的话第一时间就跟袁世凯说，他说他说我很了解国外的情况，我在国外二十多年，但是我不了解国内情况。结果袁世凯就说，哎，我们现在就要学外国，你知道外国最好的内政的事情我来解决。然后陆征祥说，我们这边的话这几年我什么也没做，每天就是。说朝八晚五，准时上班，准时下班。袁世凯说：“哎，这好啊，上下官员按时办公，我们内政外交就都好了。”表面上看呢，这个袁世凯是，对吧？用人不拘一格。其实他是利用了陆征祥这一点，就是因为陆征知道陆征祥不懂内政，不懂政治，这种人是这种专业人才的话，是最值得他利用了。包括后来到陆征祥无可奈何之下，他签了这个二十一条。如果是一个稍微懂政治，对于内政了解的人呢，可能他会有别的一种安排，可能也不怎么容易被袁世凯所操纵。但是陆征祥的这个特点，我特别想指出一下，他其实就不懂政治，而且是又爱国，然后又信教这方面的话，其实是跟呃刚才所说的马相伯，还有我们的主角张冲仁是有很大的一个一致性的。等会儿也可以就这个话题来展开讲一讲
0: 。对，这个跟他们从小一直接受的这方面的教育是息息相关的。啊，陆征祥是中国的第一代职业外交官，啊，我觉得他的一生的高光时刻就是在啊，就是在巴黎和会上拒绝在凡尔赛合约上签字，啊，这这个当时是愤而那个拒绝，但这个并没有什么用，啊，后后续就引发了一系列的就是载入中国近代史册的呃事件，啊，当然这个跟我们今天要聊的话题没有太大的关系了，那还是说回到呃张充仁和艾尔热，当时张充仁就是通过陆征祥的作用。然后在戈塞神父这条线，然后就认识了那个埃尔热。然后我我我觉得最有意思的是那个时候，呃，张崇仁其实就已经是作为一种艺术天才的这样的一个才华就已经显露出来了
1: 。他其实张崇仁在比利时就学期间的话就已经获得过叫国王亚尔佩金奖，还有布鲁塞尔市政府的这个奖章，还有皇家美院校友会奖、皇家美院雕塑家文凭。就是说张崇仁当时这个。他的获得的这些荣誉意味着什么？就是说，他只要加入比利时国籍的话，他就立马可以在学校里面成为助教。对，接下来的话，他就可以凭着，他就可以吃在这些荣誉上面就接下来的话，他等于就是在比利时可以长期定居下去的，是这种水平。当时是在这个留学的中国学生当中，其实这是相当不容易的。嗯
0: 、呃，对。那、呃、他那个，他一九二六年的时候，他那时候才十九岁嘛。那个时候他在徐家汇的土山湾。啊，那边学画啊，当时那个有有一个徐家汇的耶稣会总院嘛，墙上挂了他们这个历任院长的那个油画肖像，二十四英寸的肖像，总共十九幅，这十九幅都是长春人画出来的。那个时候他还只是一个十九岁的年轻小伙子，包括他，他那个1931年的时候，他去到马赛，然后完了以后就是考入了比利时的那个皇家美术学院嘛。当时他教他的那个教授叫八十天啊，也也是当时欧洲的这个艺术名教授。当时在那个油画班里面，张充仁是八十天最得意的学生，啊，他当时这个一九三三年的时候，他在美术学院这个学期结束之后，张充仁很厉害，他的油画风景是第一名，啊，然后那个鸟兽解剖是第一名，啊，透视学是第一名，然后人物是第二名，人体解剖是第二名，图案构成是第二名，然后就像刚刚雪莱老师讲的一样，就。啊、呃，拿到了奖，然后是可以入籍比利时的。总之是一个非常天有天才的学生，所以你你想，这么一个有天才的中国学生碰上了艾尔热这么一个同样有着天才的这样的比利时的画家，就两个人碰撞出来非常美妙的火花
1: 。啊，是的，就是说当时的话，等于张充仁碰到艾尔热之后，可以说是一见如故，在他们家住了几个月，对艾尔热可以说是他一生当中产生了最翻天覆地的一个影响。可以先从这个《兰丽花》这个作品本身来说。事实上，在《蓝莲花》这部他们合作的作品里面，张充仁就是第二作者。其中涉及中国的很多内容，包括一个花瓶、一个屏风，还有一些小道的一些细节，包括里面所有的中国的标语题字，全都是张充仁自己的话，反复把关，甚至于自己完成的。以至于阿尔热的，就是强烈要求他说，这部作品的话一定要署上你的名字。当然，张充仁他是拒绝的，因为他考虑到他不久后就要回国。当时的这个背景就是日本当时已经全面侵略中国了，他担心自己署上名字之后回国了就被日本人盯上了，但是他对于这部作品的话，其实留下的痕迹是非常非常深，包括你说里面我们是一直说《丁丁历险记》，其实丁丁的话在法语里面更接近于丹丹，对，但是为什么现在叫丁丁？其实就是张充仁在里面一张这个通缉令上面写着。通缉丁丁，于是他就翻译出了丁丁的这个中文名字，就是他来定。对。然后不仅是这部《蓝莲花》的作品，你包括对于他这个阿尔热本人，一个表面上的影响、嗯、就是阿尔热的话，从此学到了中国的这个一种技法。张冲的话送给了阿尔热一本这个《芥子园画谱》，就是等于清末民国时期的一个非常有名的一个等于中国美术的一个入门书。嗯然后从此以后，阿尔热的话就开创了用中国的这种毛笔的勾勒线条的方法，开创了一种非常简明扼要、易懂的一种漫画的这种线条画法。然后更重要的是在思想方面的，就阿尔热自己说，他说这个不仅是改变了他对中国人的印象，张充仁呢带来了一种风骨，说中国之风，意象之骨。让我全新认识到了我一种完全不同的思维方式、文明方式。从此以后，我的漫画的话，不仅只关注一些细节，我还关注自己一定要维持这种和平，一定要坚持这种和平正义的这种主张。对
0: ，就前面聊到那个《蓝莲花》里面的中文是张春仁写的，我我当时那个看《蓝莲花》我，我我一开始看的时候。我就觉得，诶，这里面的这个中文写的不错嘛，这么地道，包括它里面表现的这种中国的场景，都是让我觉得作为中国人觉得非常的贴切啊，也就一点不出戏。我是后来呃了解到张纯人在里面的作用，还专门去找呃里面张纯人写的汉字，就当做彩蛋嘛，我也找到不少啊，比如说什么取消不平等啊，打倒帝国主义啊，抵制日货啊，这个都这些口号都是张纯人写的。其实我觉得也反映了张纯人他个人作为一个中国人的心声吧，要反对那个当时的日军侵略。啊，包括还有一个什么呃，如一方世音诊所，这个招牌也是张春仁写的。而张春仁其实也也也有心玩彩蛋啊，他他在里面也藏了彩蛋的。我是后来是也有一个钉钉粉，他就讲，他说当时法语原版有个小花园路，那个招牌里面就有那个“冲人”两个字的中文字样，还有一条小路的背景的店招里面还有“张”和“冲人”的字样啊。呃，这个不是我自己找到的，是我看到。啊，网上的丁丁粉的截图，我就觉得张充人真是踩了藏了蛮多彩蛋我
1: 自己的话也找过，明显的地方有三处。刚才你说的一个店招上面有他的“冲人两个字，对，还有一个是在一个船屋的一个招牌上面也有他的“张充人。还有一个就是在一个那个坦克车后面，其实也有，但是被挡的非常多，<对>以至于你看不太出来。这个就是一个很有意思的一个问题：艾尔热对于《蓝莲花》这部作品，他的参与度到底有多高？呃，为什么要这么说呢？艾尔热的话，这个蓝莲花的这个方式是很有意思。他每完成一幅的话，就要给张冲仁打电话，对，叫你一起来商讨，一起来约。然后我看到有书上说是对于大部分中文字，这个张冲仁对他都有过解释。但是我心想，这个“冲仁”两个肯定张冲仁没跟他说过。<笑>如果他说过的，话，你想想，艾尔热将来就。足足将近半个世纪，他没有见到张冲人，然而一直找不到，就是因为他误会了这个张冲人的名字，他以为张冲人名字叫钟人“中仁”，就是伯仲书记的那个仲，就是张仲仁
0: 。他后来还问过那个台湾地区当时驻比利时的大使，叫应该叫张石，他就问我有一个老朋友，呃，叫什么什么，你能不能帮我找一下？但是因为他只知道那个字音，就不知道字形，所以就弄错了。
1: 其实艾尔热不知道真正的答案就一直藏在他的那一本这个《蓝莲花》里面。张崇仁其实是有署名的，他可能是因为出一种自谦的这种态度，所以没有跟艾尔热讲。如果讲了的话，那么这个误会是完全可以消除掉的
0: 。呃，我其实我看到资料里面，我觉得这两个人当时的配合还蛮蛮默契的。呃，他们是每每周都会互换画稿，什么艾尔热先把这个基本上已经成型的稿子给那个张崇仁，然后张崇仁再填写汉字。然后我是看到埃尔热他在70年代有一次接受采访，他说他其实不懂这些中文的含义，但他自己画的场景的氛围，他觉得跟张充仁填的中文是非常搭的，所以他就乐见其成。呃，但是这里面有一个小问题啊，就是35年的时候，张充仁就从比利时的皇家美术学院毕业回国了，然后十年之后出了一个彩色版的《蓝莲花》，里面的汉字是埃尔热模仿张充仁的笔记来填写的。所以你你去拿去跟黑白版来做个比对的话，其实跟黑白版的字迹是不一样的，蛮有趣的。然后还有一个可以补充的细节，就是因为当时《蓝莲花》是1934年的时候，在那个小二十世纪报，就我前面聊到的，就是艾尔做主做主编，他老爸让他、啊、去弄的那个增刊嘛，就二十世纪报的增刊。他是1934年在小二十世纪报上呃连载的，到35年10月连载结束，然、呃、后到36年4月份的时候呢，就是黑白版的《蓝莲花》出版。然后但是呢。它这个黑白版的《蓝莲花》也好，彩色版的《蓝莲花》也好，就是呃，有有一个东西是从来没有收在里面的，就是《蓝莲花》在报纸上连载的时候有个预告，这个预告当中有个非常有意思的彩蛋，就是“天下为公”这四个字是那个张崇仁来填写的。这个如果各位听友有兴趣，可以上网搜一下，就是有一个呃小二十世纪报的有有个展览，网上应该有图片，里面可以看到这个“天下为公”的这个四个字也是张崇仁写的。就是我们这些丁丁迷就很喜欢找这种彩蛋，蛮有意
1: 思的。哎，对对对，刚刚我还忘了说，在《蓝莲花》里面的话，其实藏着两个更大的一个彩蛋。一个彩蛋就是稍微了解一下近代史就知道，它里面的这个就是反派嘛，一个日本人叫松平野松城。对，他在里面是阴谋挖断了这个铁路，然后栽赃嫁祸给中国，说是中国人做的。这个其实就是明显的在指当时的这个，就是日本人在东北搞的这个九一八事变嘛。这个事情甚至于就引起了当时日本公使的一个抗议，就说你们纯粹在污蔑我们日本的远东政策，包括当时的这个比利时的一个将军叫巴都市将军，都把这个公使的这个抗议向《二十世纪报》来转达。当然，在张冲的鼓励之下。这个阿尔热把他给强烈的顶回去了，赶在他们这个抗议生效前，及时的把这个《蓝莲花》出版了，那么他们也没话说了。对，还有一个彩蛋就是刚才阿尔热他提到他自己说的，对中国人原来的偏见就是认为中国人都拖着辫子，其实他对自己的偏见的话，在《蓝莲花》里面也有嘲讽，就是在里面这个杜邦兄弟啊，他们就觉得我们要怎么混进去呢？我们就带上辫子，穿上清朝的服装来假扮中国人，呃，那这样的话中国人就不会来关注我们，没想到。他们这么一做的话，反而引起了中国人的这个围观，因为当时已经没有人这么做了。这个其实我觉得某种程度上也是埃尔热在自嘲自己原来的这种偏见
0: 。对，说到这儿，我岔开来说说点题外话，就是刚刚我们那个雪兰老师聊到，就是日本驻比利时的公使对埃尔热的那个《小二十世纪报》施加压力嘛，就当时啊。就各位听友可能有所不知，就日本的这种舆论战，这种呃，通过操控舆论来影响大众认知的能力是非常强的。他们也非常有意的做这方面的事情。我之前采访过我们复旦的许金生教授，他是有一本书非常有趣，叫《近代日本对华的军事谍报体系研究 （1868-1937）》， 18 37, 他专门研究过啊、呃、日本是怎么样来进行对华舆论战的。我举个例子啊，就当时有一个济南惨案。济南惨案发生之后呢，那当然中国和日本要同时在国际舆论场里面争取支持嘛，就是说要把自己这方面的立场要要要把它亮明，要让国际上来对自己有同情有支援。但是这个事情你会发现啊，日本人做的可能就比呃中国强太多了啊。当时其实国民政府已经是相当重视宣传了，呃，去在这方面做很充分的动员，去在国际上去呼吁，然后让我们自己的记者，让我们自己的媒体做报道。但是当时入侵山东的日军是组建了宣传班的，而他的宣传班还分成中国班和欧美班。中国班是针对中国的媒体，欧美班是针对驻扎的中国的欧美媒体和其他的媒体。然后日军还安排了包括摄影记者在内的日本记者进入济南。就济南惨案发生之后呢，日本拿出了大量的不利于国民政府的照片，向全世界散布。就是有句很俗的话嘛，就当年的流行语叫“有图有真相”。而且那个时候大众教育是不普及的，你这种直观的照片的冲击力，比你记者写几百篇、几千篇文章啊，发几百几几千篇报道，就要有这种说说服效果的多，就多得多，应该说。所以刚刚雪来提到说，这个日本公使朝着这个艾尔热所在的这个《小时世纪报》施加压力，其实也是整个日本通盘的对华舆论战的一部分啊。这是一个补充的题外话
1: 。呃，对，当时舆论战到什么地步呢？就是说，当时的欧洲人绝可以说是绝大部分欧洲人是真的相信日本在中国的话是在维持秩序，是在惩戒你这些不懂政治规矩的一些中国人。他们是真诚的相信这一点，他们并不觉得日本是在侵略中国。所以从这个可以也可以反衬出《蓝莲花》这本书真的能够在当时出版的话，是会造成多大的这个冲
0: 击？对，非常非常厉害。而且我觉得埃尔热能够顶住日本的压力，真的是非常了不起，这偷很铁。很厉害，然后还有一个很有意思的点，我觉得我们也可以呃聊一下，就是这个点我们刚刚甚至没有触及，可能我和雪莱老师都觉得理所当然，就是《蓝莲花》跟张冲仁或者说跟中国最大的关联，除开我们前面聊的之外，就是里面的那个非常受欢迎、非常可爱的角色中国章，他的原型就是张冲仁，这个我们也可以好好聊一下。而且不单单是张冲仁，呃呃，充当了这样一个非常重要的角色的原型，其实《蓝莲花》里面好几个正面人物都是有原型的。比如里面有一个正面人物叫王仁杰，就是雪莱肯定知道，就是呃中国章的义父嘛，对，对他明显就是马相伯的形象，对吧？对是是是是啊，包括还有一个呃对那个张崇仁帮助很大的，也是相当于他的恩人，就是叫田中德嘛，对吧？对，那个呃是个宗教人士，耶稣会士，他在这个蓝莲花里面的形象就是那个方世英医生的助理，为什么呢？因为那个方世英医生的助理。穿的服装其实跟耶稣会士的那个会服是一模一样的，它就是颜色上也不同，
1: 对吧？呃，而且我记得，其实是现实当中这个田中德应该也是土山湾它里面的一个神父。当<对>当时，因为土山湾的话，对于各种负责人或者叫高等级的这种神父的话，他们有个称呼叫相公，所以他们一直叫这个田田神父叫田相公。然后这个田神父，我印象当中，就如果我没记错的话啊，这个田相公的话，好像是这个日本人。
0: 啊，这个我们待会儿可以可以可以再聊聊。反正围绕张春仁展开的这些人物展开的故事都很有意思
1: 。对，包括这个田相国后,后来在日本侵华的时候，日本人想策动他，然后他竟然作为一个日本人的话，他说我是站我是中国人，我是站在中国人这一边。对
0: 对，他们
1: 就死活不为动，是一个非常传奇的一个故
0: 事。对，就非常的爱中国。然后里面那个呃，照顾那个，就是因为那个马相伯嘛，他的妻子是长期照顾他，叫马秋任我嘛。嗯他跟其实跟这个《蓝莲花》里面的这个王仁杰，就钟国章的义父的妻子的形象也是有几分相似的。就你看，这些都是彩蛋，特别有意思。对
1: ，包括这个钟国章他的形象来源其实也是一个彩蛋。这个钟国章很奇怪，他这个发型嘛，就是这种斜的撇过来的一撮头发，这撮头发就是由这个张春人携带着海军帽的这么一个照片，就是说是通过这个照相显影技术进行六次变形而得来的。而这个技术的话，应该是。张冲人自己实践出来的，因为张冲人的话，其实就是我们等会会介绍到，他这个最初的这个求学的路，学画的路不是在这个画馆里面，是在土山湾的照相馆里面，就是照相部里面学到的。他张充对于照相的这个技术其实是非常熟悉的，他就是把这个技术应用在了中国章的这个形象改变上
0: 。然后这一块因为我们前面也聊到，就是。呃，它相当于帮中国在非常困难的一个局面下，就是突破了日本对中国的舆论封锁，就让全世界知道一个真实的一个呃中国被侵略的样态是什么样的。所以三七年的时候，这也是个蛮传奇的故事啊！我也是呃呃前段时间查资料才看到，说宋美龄啊、呃、读到了《蓝莲花》之后，还希望邀请艾尔热访问中国，这简直是把艾尔热当做中国人民的老朋友这样一个待遇啊！但<笑>但是马上就二战就爆发了嘛，所以这个愿望就没实现。但是我看到有个说法蛮有趣的，他说宋美龄也是《丁丁历险记》最早的中文译者之一。我没有查到进一步的资料，许来，你对这个情况了解吗
1: ？哦，我也没有看到进一步的资料，我只知道的话，后来的确应这个当时台湾当局的邀请，在解放等于是在这个台湾已经偏他们已经偏居台湾一隅的时候，阿尔热真的应邀请去了台湾那边。当然，部分也是为了去找张春仁，这个我是看到了很多提到的
0: 。然后我觉得这个说到这儿，我们可以呃聊一下张春仁这个人了、啊，聊一下他本身的这样一个生涯。这个我觉得太有意思了，我觉得这个人呃非常的具有传奇性。我觉得他真正体现出就是天才，就是在什么样的土壤里面都可以生长出来啊这样一个概念。我我呃我印象中他应该他是出生在一个相对贫寒的家庭，所以才会被呃送到那个土山湾，因为他四岁的时候妈妈就去世了嘛。嗯他是爸爸是把他送到那个土山湾孤儿院，然后然后土山湾嘛是一个呃天主教背景的，他应该是小时候是跟一个修士叫应该叫安静斋，对，是学学那个法文，同时学画画啊，而且是一开始是临摹芥子园画谱嘛，是先学中国画，把基本功打好，然后学西洋画。其实他的很多作品我们现在都看不到了，因为啊一些特殊的历史原因，呃，我现在能够看到的就是他的水彩画。啊，我蛮喜欢的，觉得非常有灵气。他，但他其实最开始给他艺术滋养的就是
1: 土山湾。对，其实他从他父亲这一辈开始就已经开始信教他的父母都是教徒。他祖上的话好像是行医的，都是在七宝那一带。然后，但是张充文的话，自己他是早年的话是生活在就是这个土山湾附近，他们一个叫叫五代头，其实上海话叫五代的，在这么一个地方。呃，刚才提到这个马相伯，马相伯的话，他晚年生活的地方。就是在慈云小学，就是现在的这个土山湾博物馆的三楼，他晚年就生活在这里，就是一个这是一个非常非常大的一个聚落。嗯，张冲人的话，他其实他的这个宗教背景有多深刻呢？他最早的一个名字不是冲人，是他得到了一个秀喜以后的教名，叫马豆。但是张冲人很有意思，他在他自传里面的话，他从来不承认自己是来自土山湾，因为他说什么？他说土山湾是孤儿待的地方，我又不是孤儿。但是他只是因为家境贫寒，爸爸的话，因为他就像你说的，母亲早年去世，爸爸的话要全力打工，所以没有空来这个抚养他，只有把他寄宿到当时的这个土山湾里面去。他在那边的话受了教育。他从小的话，其实，在土山湾，他从来没有一天进过这个土山湾画馆。就像你说的，他是在这个安敬斋，呃，也是一个非常传奇的一个人，法国血统，但是从始至终的话，都自认为中国人，土生土长中国人。然后在在这个教育之下的话，他开始学照相，因为安静斋对他说，其实，在我们照相馆，你也可以学画画。这个张充仁，因为他从小就对画画非常感兴趣，他说画馆实在是报名人太多了，你进不去了，你就在我这儿学吧。那从此以后，张充仁等于是在照相馆的话，踏出了他艺术生涯的第一步
0: 。而且这里面呃，还有一些非常好玩的点可以补充啊，就是那个大家都知道我在上海书评工作嘛，然后我们的兄弟刊物《艺术评论》。啊、呃，当年做过一个专题，就是上海的画室，啊、呃，然后里面专门提到了张充仁先生的这个充人画室，然后呢，还找那个他当年的学生采访过，他当年有个学生，后来应该是在《新民晚报》上还写过篇回忆文章，也蛮有趣的，他就讲到，他说张充仁身上有一个非常有意思的现象，就是最土的和最洋的就合在一起，就是他，因为他是七宝人嘛。啊，这个雪莱作为上海人肯定知道，对吧？就是七宝人说话是带口音的，这个我们说的不好听点，就是都是带有胶线的这种土气的口音的。就当时他的那个学生写的回忆他的文章也说，这个老师怎么一开口，怎么让我们都觉得好土啊！但是呢，他的做派都是最洋派的啊。有有一个我我经常看的一个公号，就是讲上海的地理、上海的历史的，叫老周望爷爷啊。然后他上面有一篇讲张充仁的文章。啊，很有意思，主要是留言有意思，有很多呃自称是张春仁的老邻居的网友过来留言，就有个网友叫朱雪琪啊，这个留言太有意思了，他说呃我家南窗正对着张春仁家顶楼的画室，因为张春仁的这个画室在顶楼嘛，我们待会儿也会聊到他那个画室，他说那个画室呢在文革前里面是有很多雕像的，然后每天晚上呢他们从三楼窗前看张春仁家的底楼。他发现张仲仁吃饭跟我们中国人不一样，他的吃饭都是分餐的，就他桌上的菜都是分开的，就每个人一份。当时觉得很奇怪，后来才知道是张仲仁留洋回来的习惯啊，包括他带学生那个要求都是按照从小养成的习惯啊，就是他把他早年在土山湾接触到那套非常洋派的教学方法都用到学生身上啊，包括他在比利时受到的那些很好的、很严格的西方的美术教育用到学生身上，学生讲。说张崇仁当时专门规定说，他们要用西方的那些铅笔，什么维纳斯牌或者施德楼牌啊，然后要要临摹张崇仁专门从法国带回来的素描画册，然后还用法国产的碳条来画画石膏像。你看，这所有的要求都非常的洋派，嗯、但他本身一,一开口就非常的土气，就上的一种可以说是反差萌
1: 。对张崇仁，他有时候经常跟人讲话的时候，一开口就是他说我的这个本地口音比较重，经常讲话讲 w h 你们不要介意，就是类似于这种话。但是他一些作风啊、做派啊，的确是，就是其实你看这个冲人画室，他建立画室这种做法，本身也就是这个非常洋洋派的一种做法，对吧？嗯，这应该是中国历史上最早的这种画室，
0: 就之前是没有的，就在张充仁手里面建设起来。<是>对，然后我我觉得聊到这儿，我们。呃，又可以兜回去说那个丁丁了哈，因为呃，他跟那个呃埃尔热的关系，我一直觉得很微妙。就是你想，呃，两个人当年在比利时待了一段时间，呃，完了以后，艾尔热就一直对那个张崇仁念念不忘，因为他后面还有一一本作品，那那本作品完全就是我觉得是大型表白现场啊，就是那个丁丁在西藏嘛，还有当当当时那个它里面的描写的情节确实蛮催泪的，就讲呃丁丁。到雪山上，到西藏雪山上去找那个那个中国章嘛，然后见到那一那一刻就说，哎呀，就是中国章，我是多么的想念你啊！然后那中国章说，丁丁你怎么来了？就那一幕非常的感人。但其实我就觉得，哎呀，怎么艾尔热这么多年一直对张主任念念不忘这种感觉？啊！谁呀？啊张啊啊哦、啊啊，你还活着！啊，丁丁，我就知道你最终还是能找到我。你在发抖，你发烧了？哦，没有，没事儿。把我从这带出去，求你了
1: 。啊，他们分别的话也很戏剧化。就刚才说到，呃，张充仁的话，他等于是学业完成，然后就与此同时的话，这个《蓝莲花》的这个作品也基本完成了之后，然后他就准备这个回国了。然后当时他们本来是约好在车站阿尔热送他，结果阿尔热的话临时有事晚到了，然后他就看着他来的时候，火车话已经缓缓前进，然后阿尔热的话在那边挥着手，这个向这个张冲仁做最后的告别，就非常的像这个电影镜头。接下来的几十年里面的话，说是阿尔热走遍了四十多家中餐厅，一家一家的去问，就是你们是不是知道张冲仁啊什么什么的，一直没有打听到他的消息，然后阿尔热从没有放弃。等于说是真的是对他这个念念不忘，
0: 而且有一个非常有意思的细节，我觉得这个细节真的是太棒了，就很感人，很很很动人的一个一个细节，就是围巾嘛。雪莱，你应该还记得，就是中国章为什么在那个丁丁在西藏这本作品里面能够被丁丁找到，就是因为他在那个雪山的一块石头上面留下了一条黄色的围巾。对，就是作为一个线索，就丁丁看到觉得，哎呀，那那中国章没有死，他还活着，然后就跟阿道克船长一起去找他嘛。然后这个围巾是真的存在的，就是，呃，因为到晚年的时候，这两个人，两个老头儿嘛，已经从当年的风华正茂的青年变成老头儿，呃，在相遇，相遇之后是应该是艾尔热的第二任的夫人范尼勒米送给那个张纯一条黄色的羊毛围巾，啊，就是跟那个作品里面的是一模一样的。<笑>就就是你，如，呃，如果如果大家上网去搜那个张纯仁的晚年的照片，就张纯仁在他的生命的最后几年就一直戴着这条黄色的羊毛围巾，就是很洋派的一个打扮，很精神、很好看的一条围巾啊。所以这两个人的感情真的是非常的特别。然后后面，呃，而且后面还有个彩蛋，就是呃， 1963年的时候出了一本就是《绿宝石失窃案》，呃，阿尔热还安排中国章移民到了英国，在伦敦的一个古董店里面工作。这这个就是后话了。这是那个张春人在《二月》的作品里面的这个这个情节啊。我们前面聊到了他呃早年那个受教育的情况这一块，其实我觉得那个雪莱老师可以多讲一讲，因为雪莱老师特别感兴趣的是这些呃天主教背景的这样一种教育方式，包括里面的一些天主教人士对张春人的帮助啊。当然，其中最少不了的就是我和雪莱共同的我们的老校长啊。是马相伯，他是我们复旦的，应该是第
1: 一任校长。这里面的话可以分两两块来讲，一个就是他在这个土山湾他的这个所受到的这个教育的一个方式，就是当时其实也是蛮有意思。你可以说他这个土山湾耶稣会的这么一个环境啊，他们虽然是收留孤儿，但是其实他们建立了一个非常完善的一个教育和工作的一个体系。就是我说你一个孤儿的话，你进来了，好。我给你安排食宿，我给你安排教学。它分成几类人，绝大部分人可能只有第一阶段，就是你学的话，你的你的相关的美术水平，发现你也就这样，也就一般般。那么你可能就是最早的离开了。然后接下来一批人的话，你可能是再进进一步深入的造诣。真正留下来，他们土山湾可以对外接受你这个油画订单的人是相当相当少，只有几个人。这个就是他们。最后，在教育当中发现了你的这个真正的善于画画的苗头，进行精英化教育，进行精英化培训，然后才把你这么留下来。然后呢，你走了之后的话，你学成之后，你可以自行寻找工作，当然这是不容易的。其实大部分人他们学成之后就进入了他们一个个照相部啊，或者是画馆部啊，或者印刷部啊，就进入这么一个个部门，然后你在里面的话进行工作，工作的话等于是给这个土山湾的话进行创收。包括他们在工作之余的话，他们还会组织这些孩子啊参加一些活动啊，如过年过节还进行抽奖，你们中奖的人的话可以奖励这种小的玩具啊、小的零食啊什么的，这种都是这个营造了一个可以说是可以说是有一点这种像现代教育的这种色彩的这么一个环境。还有一个有意思的点，就像你刚才说的这个马相伯，我们如果仔细看一看的话，就会发现在。马向伯，包括刚才讲到的这个陆征祥，还有在张冲人的身上，都可以体现出他们这一批又爱国又殉教的一些近代人士的话，他们一些很有意思的一些共同点，或者说，我学的，他们其实共同是有一个精神图腾的。这个精神图腾的话，就是徐家汇名字所命名的，叫徐光启这个人，就是他们马向伯、陆征祥和。呃，可以说是、嗯、张冲人的话对徐光启都是非常推崇的。对，这这里不得不讲到一个事情，就是当年啊，在民国时期是马相伯他强烈推荐徐光启还有利玛窦要列品。什么叫列品？就是一旦你在宗教上面列品了，你得到天主教教廷的承认了，你就可以称为圣利玛窦。可以称为顺徐光启，就相当于丰圣了。当然，我们如果现在看看的话，你这个东西，对吧？你屈从于境外的宗教势力，对吧？你有点这种迷信的色彩。但是对于他们这批人来说，他们为什么很积极热衷的要主张这一点？对他们来说，其实他们是为了彰显我们中国人的这种地位，彰显我们他们自己认为的中国人的榜样。什么榜样呢？就是像徐光启这样，一方面。他是爱国的。徐光启一生的话，他无论是立法，包括他的农业，包括他的这个就是军事，都是为了国家做贡献。而另外一方面，他又是信教的。同时，徐光启他当时的这个信念来说，他就是认为西学，当时就是明朝的时候叫西儒嘛，就是按照朱维珍的讲法，是或可易佛补儒，可以补充，可以来完善我们原有的一些思想文化体系，用用西方的一些文化来丰富、来健全我们。这个是他们一脉相承的一个概念，可以说这个马相伯自己的话，他也是这么实践的。就作为一个复旦创校老校长，他是一方面是相信我们这个爱国的精神和我们一些传统文化的价值。呃，我们这里要讲到一个这个马相伯跟张充仁的关系，马相伯的哥哥的外甥女是张充仁的妈妈，是有这么一层关系在里面。他们是亲戚，对，就是等于一个远房亲戚。嗯、但是因为这个。张冲的话从小就很聪明活泼，然后非常得到马相伯的喜爱，他一直等于是教导他，然后张冲人也叫他叫他叫他姥姥，就是经常向他去取经，然后这个马相伯的话对于小时候的张冲人的话，他就教导你要多看一点什么，我们中国的传统的这种经典，包括这种唐诗啊，包括这种就是庄子、啊，他是时不时就要考考张冲人。这个就体现出马相伯他一方面是对传统文化是非常认同的，但是另外一方面的话，马相伯他又是对这种西方的这个现代的教育，包括一些现代的文化，他又是非常认同的。他们一直很推崇的一种就是中西文化交融的一种方式，就像徐光启和利玛窦一样。当时的这个传，当时明朝的那些传教师的话，他们觉得是平等的对中国人平等相待的。马相伯后来还提出来，他说这个。进入近代以后，这些耶稣会士的话，不再像明代那些一样还平等相待，有时候一种以一种居高临下的态度来对待我们中国人。所以马相伯很有意思，他提出一个主张，他就是说建议这种耶稣会的这个主要的这些教师啊，都应该由我们中国人来担任。哎，这个我想。不就是我们三自爱国会的这个雏形吗？这个<对>雏形，这样不就在他这边体现出来了吗
0: ？而且这个问题最有趣的是，呃，四舍五入相当于马向伯教育了艾尔热，因为艾尔热晚年，呃，他寻找那个张充仁的时候，给张充仁张充仁写了一封信，他说当年你在比利时的时候，你给我讲的中国的那些伟大的经典，比如《道德经》，呃，深深的影响了我。他说我至今仍然被里面的营养所所滋润啊，就是就是这样一道关系在里面，非常有趣。
1: 包括他们后来张崇仁和艾尔热相见嘛，他们上电视节目，张崇仁表演一首绝技，就是他面对欧洲那些观众，他画了一个叫“娱乐图”，这个就是《庄子》里面的“就子非鱼焉知鱼之乐”，他也在向这些欧洲的观众在传播这种中国文化。其实也跟马相伯当时的这个最早对他的一些教育的话，也可以说是一脉相承
0: 。这是那个非常有意思的，咳咳他早早年受到的我们老校长的影响。但其实张崇仁一回国。呃，他当时的气象就不一样，就当时就有大师的气象。你想他，呃，回国之后马上就创办了冲人画室嘛，而他的冲人画室是又教绘画又教雕塑啊，这就来到我们今天也是一个非常重要的话题，就是张充仁的雕塑啊，就这一块，我觉得他真的是，因为我之前跟雪莱讨论，呃，我们今天这个节目的时候，我当时我就给出了一个观点，我我觉得张充仁这个人是个超级社牛，呃，什么意思呢？因为你你想想看啊，他当时给他做雕塑的人啊，都是当时的大名流，蒋介石啊，包括于右任。于右任，我们今天大陆提到他呢，很多时候是从呃书法家或者说爱国人士这个角度出发。但于右任当时在民国也是在政治上极有影响力的这样的一个存在。然、啊、后张充仁是帮是帮他雕塑的。然后我这边还看到了一个资料，里面就讲到说，呃，张充仁有一个弟子名录这个现在也是上海的这个充仁。文献展就是前两年上海油画雕塑院办过一个张充文献展啊，里面有那个张充仁的学生名录和张充仁的交友年表。他的学生名录里面有428个学生啊，排第一的是那个著名的古画呃收藏鉴定家，就王继谦先生嘛，现在呃在美国的啊，排在最后一位的是陈一飞啊。然后他的交友名录里面有几百人，什么民国的政治家，包括艺术界、摄影界、建筑界、医药界、宗教界、企业界各界名流都有啊，所以被当时。就就就这个展的主办方称作是一部浓缩的上海近代史啊，我我是觉得张春仁非常厉害，就从国外刚刚呃求学归来就能办画室，然后马上就收了很多徒弟学生，然后广泛的结交社会名流，帮他们雕塑，很厉害
1: 。这里的话，我想补充一下我的一个观点啊，就是我当然不否认张春仁他本身的一个水平的话，的确已经到了顶级的一个水平，但是我还是要强调一下。就张冲仁，他其实从小到后来的这个艺术之路、啊，其实相当大的程度上都是由这个马相伯来铺就的。就是我们要意识到，马相伯他在当时的话，其实是一个什么样的一个存在。就马相伯的话，他是在清朝末年就已经活跃在政坛上面。他其实相当于最早的话，等于是李鸿章的一个幕僚，就是他在清朝末年就开始活跃在政治舞台上面。他的教育也好，政治也好。其实影响了一堆的这种民国的人物，包括他跟那个就是梁启超，他有很深的一个交往，包括跟后来民国的很多政要。刚才提到的于右任，其实就是当时这个马相伯这个办这个复旦公学啊，他的等于是第一届学生好像是。甚至于我看到一个说法，就是说复旦这个名称啊，有说法是说，其实就是于右任在那边提议，所以才确定了复旦这个名称的。所以于右任也就是马相伯的一个得意门生，而且两个人关系也是非常紧密。然后马相伯的话，包括他当时就是跟那个就是外交界的话，他也有一定的关系。这个张充仁为什么当时能够前往比利时求学？要前往比利时求学，你要有一定的文凭的要求。但是张充仁一直就没有达到。但是最后的话，是通过这个马相伯的话联系上，这个先是联系上这个中国外交这个时间。然后又联系上比利时那边，最后才给他打通了这个道路。你包括后来张冲人学成归来之后啊，在一九三六年的话，这个就是由马向伯他支持，由当时的一些名流，包括蔡元培、包括徐悲鸿等等人的话，他们一起给张冲人办了一个归国展览。然后当时的这个民国的一些政要、校考试院长孙科，对，他也前来参观，还来买画。孙中山的儿子，像一些名流的话，这么一捧场，马上，当然他本身实力也不俗，然后马上的话，张充仁就打开了一个局面，后来就顺理成章的成立了这个冲人画室，可以说是，就是他跟这一些民国名流的这些认识的话，背后多多少少都可以追溯到马相伯这里，这是我觉得要补充的一个非常重要的背景
0: 。然后那个冲人画室那个地点也非常高端啊。现在是那个合肥路，现在是合肥路592弄，还是我们上海市的第五批优秀历史建筑。然后当时张充仁办画室的时候，呃，办画室的时候应该叫劳神夫路啊，就是那个一看就是非常带有这种呃宗教色彩，或者说当时的那种上海的近代色彩啊。当当年是劳神夫608号，而且最好玩的是，当时搞美术的人都喜欢住在合肥路这一带，像那个画家阎文梁先生是住在呃淮海中路新康花园。那个画京剧的那个著名画家关良先生是住在那个永嘉路啊，像林凤眠先生中大画家是住在呃燕荡路南昌路，像吴大羽先生是住在呃延安中路茂名路，包括那个大名鼎鼎的上海美专就在那个顺昌路，也离这个合肥路不远啊，所以当时这一带可以说是一个呃一个美术家的一个大本营这样的感觉。嗯
1: 、呃，然后包括你这像当时一些这个上海著名的政要，其实。也都当然也不一定在合肥路周边了，但是其实也都在这么一个大的区域里，所以他们很多，呃，你像当时的这个，呃，唐昭仪，唐昭仪不就是生活在现在这个就是武康路附近嘛？嗯，对，他也是这个春人画室的雕塑的这个顾客。当时说，呃，张春人的话有个名人塑像计划，他给哪些民国名人塑过像呢？其中有刚才提到的于右任，还有这个冯玉祥将,将军。说到这个啊，唐少仪，而且很传奇的一点是，他就是在张冲仁给他塑像塑完的第二天，他就被暗杀了。然后这个张冲仁是亲眼看到了唐少仪这个额头上插着斧子的这个惨惨状。包括后来的话，他还给司徒雷登，就是非常有名的别了司徒雷登的那个位，也也做过画像，而且两人还深度交流过。当当时很有意思，这个张冲仁跟他对谈当中提到的，他说。他说：“谈起这个庙里面泥菩萨，说这个泥菩萨是一声不响，二目无光，三餐不食，四体不勤，五谷不分，六亲不认，七窍生烟，八面威风，久坐不动，十分无用。”然后斯图雷登哈哈大笑一句评语：“这说的不就你们蒋大总统吗？”他说：“感觉你们的总统也是这样的。”
0: 但是我觉得啊，就是他在民国的时候，嗯，过得有多风光，但其实这就导致他在四九年之后过得有多悲惨。就是这时候那个。就是还是他喜欢的老子那句话，对吧？嗯、福兮祸之所依，就这种感觉啊。他在四九年之后，其实他还是蛮要进步的嘛。当时他还做了不少这种歌颂工农兵主题的雕塑啊。但是呢，这个东西，你想，他给蒋介石、给斯图雷登塑过像，那这就是原罪啊啊！所以，如果各位现在想去关注一下那个张冲仁相关的文献，你会发现有一个很关键的时间节点，就直到六六年为止哈哈他有很多作品，呃，都是在那十年当中就是被毁掉了，这、就是一个非常大的遗憾
1: 。对，可以说是张冲仁最大的一个遗憾。建国以后，我们外滩上面的话，现在我们去看到可以看到一个人民英雄纪念塔。现在这个纪念塔的话是非常简单的，就是三根这个立柱组成了一个尖角。但是其实当初的话，张冲人他为这个人民英雄纪念塔设计过一个，啊，是非常生动的。大致内容呢，就是一个呈四十五度往前冲的一个红旗，然后有很多人的话都举，都一起要去举这个红旗，包括怀抱小孩的妇女啊、学生啊、工人啊、农民啊、工农兵学啊这些人。但是他的这个作品虽然得到了一些像宋庆龄啊、陈毅啊、潘汉年啊这种著名政要的一些好评，但是有很多人，包括一些这个就是这种华东地区艺术群众啊，他们就觉得这个作品不好。当然挑出来的毛病就是让人觉得非常诡异。有人投诉，就是说说你这个画这个画面跟这个硫磺岛战役当时的这个传入国内的这个邮票的图样非常雷同我觉得这种批评是非常鸡贼，就是你一方面你看得到腐朽西方的东西，另外一方面你还说你模仿这个东西不好，对吧？还有人是说你这个工农兵学的这个顺序不对，然后最后的一个结论。等于你这个是受资产阶级影响深重的这个张崇仁，他设计的图样的话是不当的，要发动美术界、新闻界狠狠批评。从此以后，这个工程等于就不了了之。哎，就是他一个非常大的一个遗憾在这里。对
0: ，包括他还有个很大的遗憾，就是他当时那个被邀请去那个北京嘛，就对那个十大建筑就是提意见，也讲了几句实话。他就说，他说这个人民大会堂完全是苏式嘛。就是苏联的风格。他说，两百米长的屋顶呢是一条直线，上面空荡荡的，什么都没有。最好呢，上面摆几组呃，摆最好上面摆几组雕塑，否则压不住。这其实是从一个美术、从艺术的角度，从那个雕塑的角度提的建议。然后马上就被当时的另外一派的那个人就压回去了。嗯，就就就，而且语气是恶狠狠的，说你不要瞎说话，对吧？你那个，然后张春人就非常识趣的就闭嘴了。所以他其实，呃，五十年代之后呢，他是受到了很大的压力。当然那个时候呢，他夹起尾巴做人，低调一点，老老实实在自己的画室里面教教学生，那也没什么啊。但是后来到了一九六六年，那就一切就不一样了
1: 。嗯，其实我觉得呢，张充仁有一点他的一个政治的意识一直是不是很强？就是他从小生活的环境，他就是那种纯粹在教会环境里面，是两耳真的两耳不问窗外事。什么娱乐活动啊，什么东西都不参加。他张春人曾经短暂的在报社里面工作过，但是他很不习惯那个报社的环境，所以他就马上退出了。就是他一方面呢，他又有这个很高的才华，另外方面又有马相伯给他铺路，他有非常大的名声。但是另外一方面，他已经身处，实际上已经身处于政治中心，但是他对政治的话又没有丝毫的概念，这个其实就是非常要命的一点。他，你想他这个。解放了以后，他早先的话曾经有一次的话是邀请他加入政协，他说我我老老实实自己做自己创作就可以了，要加入政协干什么
0: ？这个肯定是会被当做不识抬举
1: 嘛。对对，就是我们一直说这个中国就近代雕塑的话有两大杰出人物，北流南张，北面的叫刘开渠，南面的张冲人。刘开渠他对于解放以后的新生活，他的态度就完全不一样。他是在四九年。那时候就是还没解放的时候，他就鼓动起一群学生，然后一起要这个迎接新政权，要积极的加入。那你看这个态度就比他积极多了。这个张冲仁的话，你看他在四九年解放以后，他还是自己做自己的充仁画室，不像刘开渠的话，他解放了以后就是没多久就加入了这个就是这个美院的这个高校的这个体系。张冲人是相对比较晚的才加入了这个体制。那你说看他对这个政治的这种敏感性的话，可以说是就是比较差。当然也就在呃那那个十年里面的话，受到的冲击也比较多。张成仁他家里面的话，他有三个孩子，然后他妻子的话身体又一直不好，然后嘛他所以他其实早先的话就为家里面做了很多的储蓄。你看我们现在的话能有存银行，他没法存银行，他就储存了很多当时这个接这个雕塑单子。这个存下来的金条
0: ，小黄鱼嘛
1: ，是他们一家六口的储蓄，总共二十四条三百两黄金，不幸被查出来那这肯定就是绝对的这个变天账，对吧？啊，要吃不了兜着走了，在当时。啊，其
0: 实我我觉得这个问题蛮有意思的，我呃，对很多民国的这种过来人而言，他们都好像不太相信银行，愿意相信黄金。我原来读那个陈巨来的那个书。它里面就是安池人物所忆嘛，也是一本超级八卦的书。它里面就讲到，民国有一个名画家叫吴待秋，吴待秋也是的。他画画之后，他收到的报酬都最后都换成金条小黄鱼，而他是藏在家里面，就藏在他那个床，他把床的那个腿就掏空，然后把金条藏在里面，就这样的感觉。刚刚张冲仁这个事儿呢，我觉得最惨的还不是他家里面藏了金条。最惨的是他，我们前面聊到的，他帮民国的那些达官贵人做的很多雕塑啊、小像，他都舍不得扔。还是我前面提到的那个老周望爷爷，哎呀，那那篇下面的评论超精彩啊！有一个网友叫 David， 这是他的网名，然后他自称是原来合肥路592弄的这个张充仁的老邻居，啊、呃，说他跟张充仁的儿子叫张学仁是一起长大的，然后说他亲眼目睹了当年那个。呃，就是66年的时候，就文革期间是怎么样，红卫兵来抄家的，来抄那个张春的家。哎呀，说那个过程真的是，呃，非常的惨，因为那个时候冲人画室已经被扣上一个帽子了嘛，叫资本主义尾巴嘛。因为那个时候这种私人性质的画室，那肯定是不允许存在的。我当，我刚刚讲到的那个老邻居说，他说记得那天上午说，小将们把张家所有的罪证都堆在那个弄堂里面。这个罪证有什么呢？有蒋介石送给张春仁的中正剑，你想那个时候他这个东西还没有丢，还有蒋介石的这个塑像的一个四面的素描画，有一个斯图雷登的塑像的四面素描画。你想那个时候中美都已经关系已经到非常差的地步了，那斯图雷登当然早年那个时候毛就发表过《别了斯图雷登》这篇名作嘛，啊，到了那个66年的时候更加不得了了啊，然后还有各种各样的人体素描画。你想在那个年代，那人体素描画那显然是会被当做黄色作品的，然后说。呃，当时是堆了半条弄堂，就像小山一样。说当时张春仁和他太太是站在那默默无语，什么话都说不出来。然后说那些小将就一边声嘶力竭的喊口号，一边把所有的抄家物资都搬上卡车，然后搬不走的都扔到垃圾箱里面啊。然后，然后，然后那个老邻居说这些都是他亲眼目睹，说那一幕至今还在他的眼前回放，终身难忘。就是我我当时看到这个留言，我就马上想到金宇澄老师的《繁花》，因为《繁花》里面对抄家描写非常精彩。啊，当时是、呃、我印象很深的说，说里面的主角去旧货、呃、商店里面，就在沙发上就蹦着玩然后发现那个沙发那个肚子一破开，里面全藏的是好东西，什么黄金啊、首饰什么的。就当时就害怕抄家，就把这个东西藏在旧沙发里面，就沙发也被搬走了
1: 。我印象当中的话，还是留下了一点作品。你比如说他给这个齐白石做的这个塑像，因为是说一个齐白石的话，成分比较好，他是这个穷苦人出身。另外一方面的话，的确。他们看着这个齐白石的塑像，是太精美了。当时是他张冲仁给齐白石当年塑像的时候，连齐白石都很惊叹。他说：“你这个塑像太了不起了。”他说：“冲人啊，冲人小弟啊，快给我，快给我拿纸来，我要给你写个字。”就给他写了一个叫“泥塑之神手”也。这个当然也成为了此后张冲人的一个称号。然后当时有一
0: 个张充仁的学生叫
1: 沈墨嘛。哎呀，他的回
0: 忆就特别的让我揪心，我就觉得真是把张春仁的书生气就表现的淋漓尽致。说，因为张春仁在建国之前是雕过一个蒋介石的像，那个像很很很很很霸气的，蒋介石穿着一身军装，骑在白马上面，那是抗战胜利之后嘛，他要纪念抗战胜利雕呃雕的嘛。说一开始张春仁还舍不得砸烂啊，就把这个雕像锯成两半，啊，一半是蒋介石的上身，一半是白马。然后当时沈墨就劝老师说：“老师，你这么这么搞是过不了关的。”赶紧把它处理掉啊！然后张春仁还舍不得说：“那你一定要处理吗？”啊！然后沈墨就也不好多说什么，就在在那点头。然后过了一天，沈墨再问张春仁，张春仁就一副讷讷的样子，就是“哎呀，处理掉了，处理掉了。”就实我读到这一段的时候，我就是觉得非常揪心啊，可以可以稍微代入一下，就觉得非常难过
1: 。对我看到的说法是，就是沈墨劝他处理掉，他张春仁自己说。说是觉得自己是艺术作品，他因为说为什么不舍得处理，倒不是真的对蒋介石有什么怀念。他其实这个作品的话，不是就是看到蒋介石真人他做出来的，是也是根据他相关的一些这个照片啊什么来雕塑出来的。但是他觉得自己雕的那个蒋介石骑马那匹马的话，他觉得非常的这个有力量，非常的栩栩如生。他一直觉得自己这是自己的杰作，不舍得给扔掉，所以他是说，哎我的这个艺术作品啊。不涉及是政治问题，只要一句两嘛，他等于就把这个蒋介石已经杀掉了，就可以，嗯、就可以蒙混过关了。其实这是一种非常天真的一种想法，就是<笑>
0: 对，确实在这方面他表现的比较书生气或者比较艺术家的那个情怀一点，所以后所以后来就跟奉子凯一起被关到牛棚里面去了嘛
1: 。他跟奉子凯的这一段也可以体现出他的一个书生气。就很有意思，他跟丰子恺有过一个对话嘛，私底下跟丰子恺说，他说，哎呀，这个现在定期都要交这个思想汇报、啊，说我已经写了无数遍了，我实在写不出什么新东西了，该怎么办？丰子恺说，你有没有看过那种这个古代的八股文啊？结果、呃、张春生说我这方面看的比较少，嗯，丰子恺马上就读了一段，他、就是说，就是人家这么写，就叫啾啾之五夫，五夫之啾啾，夫五夫而啾赳，成赳啾之五夫矣。就是一句很无聊的话，就翻来覆去、翻来覆去的讲。他说你：“你这个，你就按照这种套路去写，不就成了吗？”张崇仁这时候才恍然大悟，才大笑。所以就是看得出来，这种老油子跟比较嫩的这种书生气的人的这个区别就在这里。我觉得张崇仁书生气呢，有个很大的原因就是他从小生活的圈子就是
0: 这个样子的。我们前面聊到了马相伯对他帮助很多、提携很多。呃，他后面他带的学生也基本上都是这样一些。呃，不安世事,事的非富即贵的人，所以你要求张春仁变得像个老油条一样，就是非常的人情练达，这个恐怕是太难了。他可能就注定了他的命运就是这个样子
1: 。我在看张春仁的这种生平的时候啊，我就经常有这种假设，就我假设他如果当初的话，他真的是留在了比利时。其实他身边不乏这样的例子，就我刚才说到这个吕霞光，他在四八年的时候就跟他的妻子，当然是在当地。这个找到的这个妻子的话，一起留在了法国。那么我就在想，如果张冲仁留在了比利时的话，那么会不会人生的话，可能会是完全不同的另外一种走向？但是我想来想去呢，张冲仁绝对不可能做出这样的事情。这个也就是刚才我所说到的，就是他跟马向伯啊、跟陆征祥啊那些那些这个信教的知识分子一样的这个心路历程。他是这样的脾气，这样的认识，他绝对最后。可能知道自己会有这样的结果，他还是会回到祖国的怀抱。这就是张崇仁。但是我觉
0: 得不管怎么说，如果他留在留在国外的话，就不至于让艾尔热这么苦苦寻觅他几十年。也是也是<笑>就，就搞得像真的像虐恋一样啊！他是后来到一九八一年的时候，他呃那个去比利时讲学，才跟艾尔热重逢。你想都隔了半个世纪了
1: ，而且他们俩重逢的话，还其实有个背景：艾尔热曾经。给张春人写过很多信，嗯、还寄去过这个《蓝莲花》这种漫画，但是后来都被退回来了。直到一九七五年，他是得到了一个什么机缘呢？其实还是要追溯到当时这个张春仁跟陆征祥认识。当时中张春仁的话，在民国时候不但认识了陆征祥，还认识了同样是在这个袁世凯的这个外交团里面，还有另外一个叫魏承祖。这个魏承祖的话，当时他的这个二儿子的夫人。就是在布鲁塞尔开餐厅的，然后他的大儿子的话是回到了国内这个同济任教了。通过这么一层关系，阿尔热终于找到了张充仁真正的消息。然后在一九七五年五一的时候，阿尔热的信就是送到了张充仁手里。然后他这边真的是他说他说真正的这个找到你，我是何等的快乐。然后可以重新再写上你的名字，我亲爱的张，怎么样啊？这、哎、真的是像表白一样。但是在一九七八年的时候，艾尔热，呃，当时一九七五年的时候，张冲仁当然限于当时环境的话，他根本无法这个做出什么回复。一九七八年的时候，艾尔热发现了一个，他自己已经得了白血病了，知道自己活不长了，然后他继续反复的申请，终于由当时这个中国等于中国美协的一个主席江峰的话，他去到法国了解到这个张的这个影响，还有出国受阻的这么一个情况，他觉得张。既然七八年已经改革开放了，让张春仁出国就是我们改革开放最好的一个宣传。所以在这种情况下，阻隔了七五年到八一年，在一周之内，帮他这个手续就办好了。张春仁就带上儿子转到北京，终于去会见艾尔去了。就是这么一种也跟真的是非常虐恋的一个背景在这里。And at last, in March 1981, he landed on a flight from China. It was him, Zhang. Straight away, a call to Georges Remy, Erger. y a s Ah, s t c e qu'il est à p a r i o o n j o u r b o n j o u Et
0: tout est b e n 我我当时看两个老头子搂在一起啊，泪流满面的感觉，真的是觉得哎，也就千言万语的那种感觉，而且。当时那个张春仁在比利时那种待遇不得了，当时是国王还请他吃饭嘛。因为丁丁这个东西在法语区的影响力实在太大了啊、呃！我看好多读者跟他疯狂表白，我看有个女士的表白简直狂热，她说我从五岁就看《蓝莲花》了，特别喜欢这部作品。呃，我一直把你就是中国章嘛，就作为榜样学习你的呃优良品质。她说现在见到你本人感到非常开心，就因为因为当时还有电视记者采访他嘛，就是就是张春仁真的在国内这么苦。然后在国外，尤其法语区，比利时啊，法国，呃，就是国民偶像这样的存在
1: 。对，就是说张冲仁的话，他呃在比利时受受到这个待遇是什么呢？就是有一个插曲，在他飞往比利时的这个飞机上面，跟他同行的其实有一个新任中国驻比利时的大使。其实张冲仁的话，后来他在飞机上面他是知道了这个人是大使，身份不一般，但他不敢打招呼。结果没想到大使的话，看到飞机还没有停稳，记者竟然已经冲进来，啪啦啪啦啪啦对着一个陌生的一个男人在那边拍照。他后来知道哦，原来你在这海外的话这么受欢迎。然后这个大使说：“我在这里的话，我很多人都联系不上，你竟然的话，所有的这个比利时的名流竟然都出来了。这些人的话，我靠我自己联系不上，能不能请张冲仁先生你把他们的联系方式抄送我一份，方便我以后开展工作。”是这么一个环境，这个张叔人的话，后来他这个见到艾尔热之后嘛，他在自己自传里面写的这么一句，他说这一场景的话，铁石心肠的人看了也会落泪。然后他说自己在当天的话，其实没有说什么，没有说太多的话，因为他说庄子里面有一句话叫“真悲无声而哀”，就是说真正的悲伤的话，他是说他是不需要太多言语的。其实他跟艾尔热的话，就像刚才所说，已经经历了太多太多挫折了，但是艾尔热。他就把张叔仁请到自己家里面住了三个月。然后张叔仁知道艾尔热这个就是其实已经罹患了绝症之后，他强烈要求算了，我还是搬出去住吧。艾尔热说绝对不行，你就住在我家。而且艾尔热对他好到什么程度，他就说他说你儿子，我看看你儿子的话，学法语学得很快。他说你要不就把儿子留在比利时吧，我来亲自栽培他，安排他这个深造的之路。包括不但不单是他的这个儿子，他的两个女儿。这个后来的话，也都是留在了法国或者比利时。一个是给他照看张充仁工作室，一个是在钉钉商店做市场部经理。<笑>这个这个这个都是由比利时安排的妥妥的
0: 。对，后来那个张充仁就那个移民法国了嘛。但是就像前面雪来讲的，就是他哪怕移民法国，他对中国的事情也非常的关注，也非常在意。他那个后来他帮什么邓小平啊？啊、呃，什么矛盾啊，什么巴金啊，这都是大名人雕塑。但当然，他在法国也是给同等级别的，像密特朗的总统，包括德彪西，呃，雕像，包括他还给艾尔热，对吧？一生的挚友也雕了像。所以，呃，尽管张仲仁他的生命的中断吧，可以说他的生命的早年和生命的晚年都还是比较幸运，也比较幸福的。但生命的中断就特别的不幸。嗯、呃，但但怎么说呢？到晚年好歹还有了一个呃不错的归宿嘛。就就是虽然人在法国，但一直非常的关心中国的事情，也愿意把自己的艺术呃贡献给中国。像那个现在我们在上海还能看到，是唯一的一个作品，就是聂耳像。我我最近还专门又去看了一次
1: 聂耳像的话，也是重重阻力啊。他在这个一九八三年的话，其实就已经有了一个这这个小样在里面，经过了将呃九年，然后一九九二年的话，最终才树立了起来，就在现在的这个。淮海中路、复兴中路这么一个交叉口，就是在树立起来了。可以说是在上海的话，可以见到不多的这个张冲人的一个公共作品。当然了，你现在如果要去寻找张冲人的踪迹的话，其实还是有几个地方。一个就是我们最熟悉的，在七宝那边，七宝老街那边的一个张冲人纪念馆。对。还有在那个就是刚才我所说的这个徐家汇这边的这个普惠堂路上一家土山湾博物馆。里面也是有一些张充仁的雕塑在里面，还有那个包括徐家汇书院现在也在做展览，就是里面也有收录了这个张充仁的油画作品，一些还是有一些你可以去瞻仰。啊，其
0: 实如果大家啊，这是中国方面啊，其实之前如果大家去看过丁丁展啊，也可以在那个丁丁展里面去那个搜寻那个张充仁相关的踪迹。我记得二零二一年的时候就有一个号称是全球最大规模的丁丁主题展。那个展当时雪来你去看了吗？
1: 对，是在我记得在那个当代艺术博物馆，<对>这个展览还很有意思。艾尔热他的那个《丁丁历险记》啊，他可以说这个品牌的话是维护的最好的一个品牌之一，就是他是由艾尔热的第二任老婆，她后来又嫁了嫁了一任老公，在艾尔热死后，这任老公的话是非常有商业头脑一个商人，就是在他的组织之下进行《艾埃尔热丁丁历险记》的这个商业化运作。然后运作的非常成功，像他们的话，在中国的话有专门的这个丁米组织，在上海的话不但举办了这个阿尔阿尔勒的《丁丁历险记》的丁丁的世界展览，包括他们还有这个就是专门的一个丁丁的主题商店，这个都是官方的，就是他们这个到现在的话运作的也有条不紊啊、呃，我觉得也是呃某种张冲仁和这个阿尔勒在上海的一种这个延续吧。
0: 我记得当时这个当代艺术博物馆，它是跟比利时的埃尔热呃博物馆合作的哈。我我我当时去看，印象特别深的，我就专门去找那个蓝莲花相关的那个展区。当时它那个展区还是个中式风格的展区，就就蛮有趣的。然后那个当时把那个蓝莲花里面的跟中国相关的元素啊提炼出来，那个把贴在墙上。我印象中有那个方世英，然后有黄包车啊，然后还有那个天下为公。啊、这些元素当然都在墙上啊，特别有意思
1: 。对，包括他还展示了一些这个，就是阿尔热做这个蓝莲花，当时候参考的一些画画作啊，这些艺术作品啊，包括当时的一些这个民国时候的一些这个老物件的画作啊，都在里面，其实还是挺详尽的。所以各位听友
0: ，如果听了本期播客觉得有兴趣的话，也可以上网搜一下相关消息。当时的图片应该还有我们前面提到的一些地方。啊，不管是那个合肥路上的张冲人的当年的冲人画室的旧址，还是几个纪念张冲人的这个呃相关的机构，都可以去关注一下。包括我们后续咱们边角聊还会继续聊一些跟漫画，呃呃主要是欧洲漫画啊，日漫就不必说了。欧洲漫画相关的话题，到时候我和雪莱老师也会继续参与的，也请各位听友多多关注。好，那本期的节目要不就到此为止吧。Chaleur et lumière effacent nos misères. Été comme hiver, quand vient le jour, on espère et la terre en sommeil attend ton réveil. Dès que tu t'éclaires.